et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loez au micro, aujourd'hui une émission consacrée au Moyen-Âge. parle du festival Secousse 1099 autour de la première croisade, organisé samedi prochain. Et à travers ce sujet, on revient sur l'historiographie de la Méditerranée médiévale et ses enjeux parfois brûlants. Conseils de lecture et références biblio sont à retrouver sur paroledhistoire.fr. Vous pouvez également nous retrouver et nous contacter sur Instagram, Youtube ou Twitter. Bonne émission je suis avec Iris lupela noguez bonjour. Bonjour. Et Florian Besson, bonjour. Bonjour. Alors Iris, vous êtes cofondatrice de l'association La Boîte à Histoire. Florian, vous êtes médiéviste et co-animez le site Actuel Moyen-Âge. Et on salue l'apparition du deuxième volume aux éditions Arqué d'Actuel Moyen-Âge, qui est une série de livres qui, qui éclaire le Moyen-Âge au regard du présent et réciproquement, et réfléchissent au lien entre le Moyen-Âge et le présent. Ces liens entre Moyen-Âge et présent, ils vont être à l'affiche le samedi 28 septembre à Paris, dans le 10e, à travers un festival, le Festival Secousse. C'est la deuxième édition de ce festival. Pour la première, je renvoie à l'émission qu'on avait faite avec Romain Duplan et Mathilde Larère autour de 1848, il y a un an à peu près. Cette deuxième édition porte sur la première croisade en question, 1099, la première croisade en question. Alors Iris, est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter un petit peu ce festival, ce qui va s'y dérouler, et puis comment vous avez eu dans votre association d'histoire publique l'envie de parler de cette première croisade En fait, oui, donc on a eu ce, cette première édition du festival qui était sur les révolutions de 1848 et évidemment à l'issue et même peut-être un petit peu avant euh, la fin du, de la première édition de Secousse, on avait déjà envie d'en faire une deuxième édition euh, parce que euh, bah, en fait ce, voilà, ce festival Secousse euh, c'est de toute façon un festival d'histoire, on ne dit pas histoire publique parce que c'est pas connu et qu'en soi ça reste un festival qui est sur l'histoire qui parle de l'histoire et, et donc le, le, le but en fait c'est de, de, de prendre une date d'avoir comme ça un peu ce côté bah oui de toute façon on fait toujours des commémorations des anniversaires bah nous on, on prend un peu cette cette faire cette chose là mais on, le, on prend un peu à l'envers parce que en fait on prend une date qui n'est pas connue justement et on veut pas en faire l'anniversaire on veut juste bah, faire parler un peu de cet événement qui n'est pas connu et la deuxième condition aussi de cet événement c'est que ce soit un événement qui touche un peu plus que juste les frontières franco-française. Et donc, Secousse euh, 1099, pourquoi 1099 euh, bah... Déjà, voilà, on avait fait un, une première édition sur euh, donc 1848, donc euh, la, la période qu'on appelle contemporaine, et on n'avait absolument pas envie d'être cantonné à des historiens euh, contemporainistes. Et en plus, au sein de la boîte à histoire, c'est absolument pas le cas. Il y a peut-être une toute petite majorité de contemporainistes. Oui, mais... ces gens-là sont partout. <rire> mais c'est ça, mais ça, 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 ça reste pas, pas, pas non plus, enfin, euh, euh, la majorité au sein de, de, de la boîte à histoire, et c'est surtout que, voilà, on, à ce coup, on a envie de parler de toute l'histoire, de toutes les périodes. Et euh, donc, on a eu plusieurs euh, voilà, débats autour de dates, euh, mais laquelle on prend, euh, quelle période, euh, hein. Et puis, 1099 est, est arrivé, donc par rapport à 2019, et avec cette envie, justement, bah, de dire, bah tiens, voilà, on entend parler, enfin, le Moyen-Âge, effectivement, à, à la côte, en ce moment. Euh, mais même au-delà de ça, ça reste un événement qui est quand même euh, largement repris euh, par les politiques, euh, par euh, les, toutes sortes de religions euh, aujourd'hui, et donc on avait envie de, de, de comprendre un peu ce, cette instrumentalisation, on va dire le mot euh, choc, mais aussi de comprendre un peu plus ce qui s'était passé. Euh, et donc on s'est dit, bah voilà, on se lance le défi de, de parler de, de cette période qui est effectivement assez, euh, assez controversée avec le regard qu'on qu porte aujourd'hui, et, euh, et d'essayer de, 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 de 
Peut-être un mot sur la forme du festival, en sachant qu'il euh, est entièrement libre, hein, les gens peuvent, peuvent venir, peuvent consulter le site de la boîte à histoire, il y a le, le programme détaillé. Euh, c'est pas un festival classique au sens où ce serait simplement des conférences alignées et puis euh, un petit peu magistrales. Vous essayez à travers ces festivals, pour 1848 c'était le cas, et là de nouveau pour 1099, euh, de trouver des formes qui soient ludiques, qui soient un petit peu décalées. Peut-être que vous pouvez en donner un ou deux exemples pour cette édition euh, oui, bah en fait, déjà le but, voilà, dans ce coup, c'est euh, qui se passe un peu sur deux choses en fait, parce qu'il y a le site internet où il y a un, quand même un gros contenu pédagogique qui, qui reste très important à nos yeux. Le, le site internet, c'est vraiment aussi une porte d'entrée, même si on sait que c'est compliqué d'être visible sur internet, mais ça reste quand même un élément sur lequel on, on s'appuie. Et l'autre élément sur lequel on s'appuie, c'est effectivement ce présentiel. Donc en fait, vraiment rencontrer le public et surtout faire rencontrer les historiens, les historiennes avec le public. Et donc oui, nous, ben voilà, au-delà au du fait qu'on ait fait une formation d'histoire publique, ce qui nous paraît important, c'est aussi que le public, les publics soient euh, acteurs, actrices dans leur apprentissage de l'histoire. Alors et concrètement, ça passe par quoi Concrètement, voilà. <rire> et concrètement, ça, ça passe par le fait que, eh bien voilà, par exemple, euh, là, on va avoir une des premières activités euh, qui euh, donc sera euh, animée euh, par euh, Florian Besson, qui est ici présent, ainsi que Camille Roupetel et euh, Anaïs Kien, euh, qui donc ils vont être là, qui Anaïs qui va faire plutôt la, disons, la médiatrice <rire> entre les deux historiens et historiennes. Et en fait, on va partir un peu bah, du contenu de ce que pourrait dire le public sur la première croisade. Et ensuite, Florian et Anaïs, et, pardon, et Camille vont essayer justement bah, de de réorienter, il ne s'agit pas non plus de dire non, c'est faux ce que vous dites, mais juste de dire bah non, voilà, en fonction des sources, en fonction, en fonction de l'historiographie, en fonction de ce qui a été découvert, et eh bien non, on est plus sur ça, on est plus... Euh, Alors ça, c'est ah. l'atelier de fact-checking ouais, sur, sur les vidéos reçues, mais je crois qu'il y a ça. aussi des choses plus gustatives, oui. euh, puisqu'il est question d'une dégustation de dessert. Oui, c'est ça. Alors <rire> ça, c'est un peu nouveau, <rire> en l'occurrence pour ce C'est vrai que pour 1848, ça marche peut-être moins, euh, peut-être que le, le strudel le viennois euh, ouais. sur les non, je sais pas, mais ça, alors, le, pour... le vin, euh... tout à fait, <rire> le vin révolutionnaire. Alors pour la première croisade, qu'est-ce que mm. qu'est-ce que ça donne à quoi ça renvoie Eh ben justement, c'est marrant que vous ayez mentionné les strudels parce que en fait, donc là, on a demandé à une, une étudiante qui est en licence là à Nanterre et qui s'est intéressée justement à ça, un peu les échanges culturels et notamment, enfin donc entre, on va dire, l'Orient et l'Occident. Et... Florian, tu me corrigeras. Mais du coup, les échanges, surtout à un niveau culinaire, et en fait, elle s'est dit, mais tiens, mais qu'est-ce que les croisés ont, entre guillemets, ramené dans leur bagage Et elle a découvert des choses assez étonnantes, et euh, parmi ça, c'est le sucre et la pâte feuilletée. Et donc, ce qu'on propose là, donc cette, cette ambiance à l'histoire publique, de, de faire aussi comprendre l'histoire à ces échanges culturels, sera à travers la dégustation donc, de strudel et de baklava. Donc ça, effectivement, c'est un peu nouveau, mais bon, c'est aussi un aspect de l'histoire publique qui est, qui est intéressant. Alors, on voit bien qu'il y a cette dimension ludique. Une question qui m'est venue en apprenant que c'était sur 1099, c'est qu'il y a quand même une vraie différence avec 1848. 1848, on voit bien comment c'est un événement avant tout émancipateur, dans lequel beaucoup de gens peuvent se reconnaître, parce que ben voilà, on parle du printemps des peuples, on parle d'une aspiration à la liberté, et il y a une identification possible. Pour 1099, on parle malgré tout d'un conflit, hein, d'une date qui est une date d'affrontement, une croisade, un affrontement qui plus est religieux et nos sociétés ne sont pas exemptes d'affrontements religieux. Donc, euh, est-ce que c'est quelque chose qui a, qui a pesé un peu dans votre réflexion, dans votre manière d'envisager les choses Est-ce qu'on peut faire du ludique de la même façon avec un, un événement qui n'est pas le même Alors, 
Bien sûr, bah, par exemple, une des questions qu'on s'est posées dans tout le processus de communication autour du festival, mais euh, en tout cas, c'est qu'on ne pouvait pas faire une espèce de, 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 de promotion comme ça d'une date 1099, comme on l'avait fait effectivement pour 1848. Ni se mettre à la place des croisés, par ni exemple. Ni se mettre à la place des croisés, voilà, ni y a, se mettre... Il y avait des balades sur les pas des révolutionnaires ouais. en 1848. Mmh. Là, c'est un peu moins envisageable, bon, géographiquement, ouais. mais même dans le point de vue peut-être de projection dans le passé, c'était plus compliqué. Bien sûr, et c'est pour ça qu'en fait, ce qui, qui nous semblait euh, plus intéressant, c'était justement de se mettre presque plus à la place des historiens et des historiennes, en fait, en n'ayant pas ce côté d'incarnation, effectivement, euh, des, des révolutionnaires, et là, donc, des croisés, euh, euh, ou euh, des, des, des musulmans, ou des juifs, ou des... Mais d'avoir ce côté, bah, comment on fait, justement, pour démêler le vrai du faux Comment on fait pour euh, détecter les idées reçues Comment on fait, en fait, pour déconstruire un peu euh, bah, voilà, tout cet environnement euh, qui pèse sur, euh, sur l'histoire de la première croisade Donc, effectivement, c'était beaucoup plus délicat, et c'est même plus délicat par exemple quand euh, bah, on en parle même à nos proches euh, autour de nous, quand on en parle aussi euh, aux responsables qui tiennent la colonie, parce que c'est un lieu qui a vocation justement à parler de la décolonisation, donc <rire> quand on est arrivé et qu'on a dit ouais on va parler de la première croisade, ils nous ont fait les gros yeux en disant mais, mais comment ça, c'est pas du tout notre, notre credo, et en fait on a dit bah non justement on veut euh, justement, en fait ce qu'on s'était dit c'est que bah, c'est un peu aux historiens, aux historiennes de prendre le devant de la scène sur ce sujet là, et justement de d'arrêter que ce soit toujours les mêmes polémistes qui, qui en parlent, quoi. Voilà. Alors, Florian, euh, vous partagez cette idée selon laquelle euh, les historiens et historiennes doivent s'emparer euh, de cette croisade et euh, peuvent participer à ce type de manifestation. Vous y serez présent donc à, à ce festival Oui, j'y serai présent. J'étais très heureux d'avoir été contacté par la boîte à histoire, d'avoir été sollicité. Donc, je serai présent effectivement dans cet atelier de fact-checking et puis toute la journée. Puis, j'ai aidé à l'élaboration du festival en relisant des textes, en relisant la chronologie. Et du coup, oui, je suis évidemment tout à fait d'accord avec Iris. Il faut que, en fait, il faut pas que les historiens et historiennes laissent le monopole euh, des discours à des gens qui partagent ni leurs idées ni leurs méthodes, surtout face à des événements brûlants. En fait, ce serait faire preuve de frilosité de dire à la croisade c'est trop dangereux et c'est trop connoté. Alors, ça impose clairement, tu l'as bien dit, une distance critique. Typiquement, je pense à votre escape game parce que oui, il y aura aussi un escape game, donc il y a des formes de ludification comme ça. L'escape game, évidemment, on peut pas faire jouer des croisés. C'est quelque chose qui serait pas approprié, et de fait, vous l'avez pas fait, euh, c'est tout à fait pertinent. Euh, c'était pas les mêmes enjeux en 1848. Non. Mais euh, cette distance, elle empêche pas qu'effectivement, il faut se saisir à bras-le-corps des choses, et puis réussir à emporter un discours critique. Mmh. Alors, un discours critique, c'est important parce que euh, cette période des croisades, et peut-être plus largement la Méditerranée médiévale, on va y venir, euh, font l'objet d'un certain nombre d'usages politiques ou de lectures idéologiques qui ne correspondent pas forcément aux réalités médiévales. Et donc là, il y, y a un écart qui interroge, d'autant que euh, cette question de la Méditerranée médiévale, elle est présente dans les programmes scolaires, les programmes de seconde en particulier, où la Méditerranée au Moyen-Âge fait son retour cette année après quelques années d'éclipse, euh, et puis elle est présente dans les concours de l'enseignement, l'agrégation interne. Donc c'est quelque chose sur quoi les enseignants sont amenés à travailler, on est amené à réfléchir, mais cette réflexion doit tenir compte d'un cadre euh, d'un cadre euh, temporel dans lequel c'est pas une question simple, c'est une question, ça a été dit, une question brûlante, une question sensible. Alors, qu'est-ce qui rend cette question euh, sensible ou brûlante aujourd'hui Oui, c'est vrai, vous avez raison de le remarquer, il y a quand même une... il y a quelque chose qui, de toute évidence qui nous interroge dans la croisade ou dans la Méditerranée médiévale. C'est pas un hasard que la même année, il y ait ce festival, euh, qui ait plusieurs publications importantes sur le thème en français ou dans des pays anglo-saxons, et puis qui ait cette question d'agrégation interne sur juifs, chrétiens, musulmans en Méditerranée, et ce nouveau chapitre de seconde, la Méditerranée médiévale. Là, il y a quelque chose d'assez frappant, 
surtout que les acteurs qui décident de ces thèmes se connaissent pas forcément. Quoi. Alors, je ne pense pas, Iris, que tu es, es contacté par les inspecteurs généraux qui t'aient demandé de faire le festival <rire> sur la croisade. Donc il y a clairement plutôt des convergences euh, qui dessinent des lignes de force ou des lignes de faille de notre contemporain, mais qui sont assez intéressantes à ce niveau-là. Euh, ça, c'est une, dig une digression. Et la question, c'était qu'est-ce qui, qu -ce qui est sensible, c'est ça euh... Oui, ou en tout cas, que pour, pourquoi Alors, on, on le comprend, pour l'instant, on tourne autour sans le dire, mais il y a, dans cette première croisade et dans cette Méditerranée médiévale, des questions qui renvoient au contemporain, puisque c'est les questions du conflit religieux, du vivre ensemble ou pas, de la coexistence de communautés confessionnelles différentes. Et donc, c'est à la fois des questions dont on est tenté de s'emparer historiquement, mais avec un risque pour les historiens et les historiennes, c'est de transposer les situations du contemporain et les grilles de lecture du contemporain sur des sociétés médiévales qui ne fonctionnaient pas exactement de la même façon. Oui, bien sûr. Oui, oui bah, voilà, effectivement, on va le dire. Non seulement il y a cette question de la coexistence, puis il y a la question de la violence religieuse. Quoi. Les croisades, c'est ça qu'il y a au cœur, c'est la question de la violence entre communautés confessionnelles, et en particulier, on a commencé à le dire, autant le dire, de la violence entre christianisme et islam, quoi. voire même entre chrétiens et musulmans, ce qui n'est pas la même chose. Et donc, clairement, euh, ça nous interroge parce qu'il y a le Bataclan, parce qu'il y a Charlie Hebdo, et parce qu'on a ça derrière. Quoi. Le sujet de l'agrégation interne, par exemple, il est clairement donné en partie pour ça, pour que les profs aient euh, du, du matériel pour réfléchir avec leurs élèves à des enjeux de société brûlants. Avec leurs élèves, dont une partie, évidemment, et ça, ça c'est aussi à l'horizon, pour le coup, sans être dans les arcades de l'éducation nationale, on sait que c'est des sujets de réflexion dans les hautes sphères, une partie de ces élèves qui sont issus d'une immigration, euh, qui les conduit d'appeler arabo-musulmane, en tout cas, qui ont des parents, des grands-parents, euh, qui Bien sont euh, euh, issus du Maghreb, en particulier en France, et du coup, qui peuvent avoir des formes d'identification qui sont toujours compliquées puisque le passé hein, offre des, des identifications possibles, on peut être tenté de se projeter dans le passé, alors toute la démarche des historiens, des historiennes et des gens qui font l'histoire publique est de dire attention aux identifications trop simples nous ne sommes pas les croisés d'il y a dix siècles, de la même façon les musulmans d'aujourd'hui ne sont pas les fatimides etc, donc ce travail est amené selon vous de, de distanciation des identités contemporaines par rapport à celles du Moyen-Âge oui, c'est un travail de, c'est un travail de critique. C'est un travail effectivement de déconstruction, appuyé sur les sources. Là, dans le festival, c'est très sensible. Il y a des bulles sonores de lecture de sources, de lecture de textes, parce qu'il faut en permanence rappeler que le récit historique, il se fonde sur des sources. Il peut pas venir de nulle part. Il peut pas être désincarné. Il peut pas être décontextualisé. Et du coup, la seule façon de répondre à ces discours, à ces réappropriations, qu'elles soient individuelles ou collectives, on aura l'occasion d'en reparler, c'est de ramener des sources. C'est de ramener de la méthode historique. Euh, on peut le faire à tous les niveaux, euh, de la primaire jusqu'à l'université, euh, du collège à l'agrégation interne. Et du coup, ce festival, il y participe pleinement. Du côté des historiens, il y a eu euh, un événement relativement récent qui avait aussi placé la Méditerranée médiévale au cœur des interrogations, moins sur la dimension du conflit religieux, sur laquelle on reviendra peut-être, que sur euh, la dimension du, de la transmission culturelle. Hein. Je pense au livre de Sylvain Guggenheim, Aristote au Mont-Saint-Michel, j'ai plus la date exacte de parution. 2008, mais, je crois. Voilà, C'est fin des années 2000, 2008, euh, et qui a provoqué une controverse considérable, qui n'était pas juste une controverse savante, mais qui est aussi arrivée dans l'espace public, notamment parce que cette disait que finalement la, la, la science médiévale ne devait rien à la transmission, ne devait pas l'essentiel de son savoir à la transmission par l'islam de textes, notamment de textes grecs, euh, et donc ça a provoqué évidemment des réactions fortes, notamment de médiévistes qui avaient travaillé justement sur ces mécanismes de transmission, d'appropriation culturelle. Donc ça c'est un sujet euh, qui est présent d'ailleurs en filigrane oui. dans les programmes, puisque c'est les, les lieux de euh, traduction comme la Sicile, comme euh, Tolède, figurent hein, parmi les, les thèmes qui sont à enseigner. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir un peu sur cet épisode et sur euh, en quoi il est révélateur finalement euh, à la fois du travail historique nécessaire sur ces questions et puis peut-être des instrumentalisations idéologiques qui interviennent 
Oui, c'est révélateur parce que, comme vous le disiez, c'est l'une des rares fois où des débats euh, entre historiens et historiennes médiévistes touchent le grand public, ce qui arrive quand même assez peu hein, dans les années 95. Le grand débat, c'était sur euh, voilà la crise de l'an 1000, la rupture de l'âge féodal. A priori, ça a peu fait la une du monde ou du Figaro. Et là, effectivement, en 2008, ça a cristallisé un certain nombre d'enjeux et de tensions. Mais c'était pas un hasard parce que ce que ça mettait en creux, c'était ça. C'était la question de l'islam, de la place de l'islam, de la place des musulmans, du rapport des musulmans. Derrière, il y avait clairement la question de l'identité chrétienne de l'Europe. C'est des moments où on en parlait, y compris du coup à des échelles politiques très importantes. C'est tout le moment du débat sur la constitution européenne, sur est-ce qu'il faut ou non inclure la phrase sur les racines chrétiennes de l'Europe. Et il y a tout ça derrière. Sans qu'on puisse véritablement savoir qu'est-ce qui est cause, qu'est-ce qui est conséquence, qu'est-ce qui reflète l'un, qu'est-ce qui provoque l'un. Mais en tout cas, en 2008, il y a quelque chose qui se cristallise autour du livre de Sylvain Guggenheim. Et ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que alors même qu'il a été euh, parfaitement réfuté par tous les spécialistes de ces questions, que ce soit les spécialistes de la période ou vraiment les spécialistes, qu'on parle de questions euh, hyper pointues quand même, on parle de questions de traduction manuscrite et de qui a traduit en premier tel texte repris d'Aristote. Oui, ça a permis au passage à pas mal de gens de découvrir une historiographie d'une extraordinaire complexité dont, dont les figures visibles sont des gens comme Alain Delibera, mais en fait, derrière, il y a des dizaines d'érudits euh, avec des travaux d'une grande technicité euh, sur les questions de, de traduction. Oui, grande technicité, parce que, ne serait-ce que parce que ça, maîtrise, ça suppose de maîtriser un grand nombre de langues parce que ces traductions, en fait, euh, on dit elles passent par l'islam, mais en fait, très souvent, c'est des chrétiens nestoriens euh, qui le font, des chrétiens jacobites, donc qui sont arabisés, mais qui parlent à la fois arabe et syriaque. Donc des traducteurs juifs également. Des traducteurs juifs, beaucoup, mais qui écrivent avec des caractères arabes, donc c'est du judéo-arabe médiéval. Donc, en fait, on est dans des corpus de cinq ou six langues, bon, donc des choses extrêmement denses et extrêmement touffues. Donc à ce niveau-là, effectivement, ça a eu le mérite. Clairement, les polémiques, c'est toujours l'intérêt, ça met sur le devant de la scène le travail historique. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont découvert en disant « Ah, mais en fait, c'est intéressant euh, ». Et donc, ce que je disais, c'est qu'alors même que le livre, il a été totalement réfuté par ses spécialistes sur quasiment l'intégralité des points, que ce soit sur la méthode, sur les éléments factuels, quitte à dénoncer vraiment des erreurs d'identification d'auteurs, d'identification de textes, le livre reste cité comme une référence et reconnu comme une référence dans certains milieux euh, politique ou intellectuelle. Alors même que ça fait plus de dix ans. La page Wikipédia euh, du livre hein, et de la controverse est d'ailleurs assez différente puisqu'on voit bien qu'il y a un enjeu derrière. Hein, faire exister ce livre, y compris sur le web, à travers une page et à travers les commentaires qui en sont faits et les reprises et qui dit que c'est un bon livre et un moins bon livre, etc. On voit bien qu'il y a là euh, quelque chose qui doit exister pour pouvoir en fait faire une critique de l'islam contemporain à travers un livre de médiéviste. Et puis ça pose euh, en creux un problème qui est toujours le cas, c'est que le livre a été plus diffusé que ces réfutations. Parce que les réfutations, du coup, sont venues quelques années après, elles sont plus denses, plus érudites, plus universitaires, et du coup, elles ont eu moins d'écho, alors même qu'elles démontent totalement les thèses du livre. Alors, ce livre, en même temps, s'inscrit dans un mouvement historiographique qu il, euh, dont il est peut-être un, un avatar fautif ou excessif, mais un mouvement historiographique euh, pas complètement inintéressant, qui est de revenir sur une idée reçue inverse, puisqu'il y a l'idée reçue, évidemment, selon laquelle euh, l'islam est inférieur, l'islam n'a rien apporté à l'Europe, euh, les croisades seraient vertueuses, etc. Mais il y a une autre idée reçue qui a pu être installée à certains moments, et les programmes de seconde ont pu contribuer, d'ailleurs, à l'enraciner, selon laquelle, finalement, le XIIe siècle, c'est ce moment de tolérance, c'est ce moment de convivencia où les gens peuvent ensemble finalement dépasser leurs différences et puis euh, vivre presque fraternellement, se découvrir l'un l'autre, euh, manger les desserts les uns des autres en caricaturant euh, évidemment. Euh, il me semble que là aussi, historiographiquement, on est revenu de cette vision euh, irénique un petit peu de la période. Oui, alors la convivencia, hein, pour rappeler, donc effectivement, c'est un paradigme historiographique forgé en particulier pour la péninsule ibérique, donc pour Al-Andalus, pour désigner un moment, effectivement, entre le 11e et le 13e siècle, 
qui aurait été caractérisé par une tolérance entre les communautés confessionnelles. Et en fait, entre toutes les communautés confessionnelles, parce qu'on parle beaucoup des chrétiens et des musulmans, mais il y a des juifs aussi, hein, des grandes communautés juives. Et donc la conviencia, c'est l'idée de cette tolérance hein, qu'on retrouve hein, dans l'expression, c'est l'Espagne des trois religions. Enfin, on trouve beaucoup. Et effectivement, les anciens programmes de seconde, ou même de cinquième, hein, reprenaient un peu cette vision avec l'idée qu'il y avait eu des euh, périodes de tolérance qui s'opposaient à des phénomènes de violence ponctuelle, mais que globalement, on avait su inventer une forme de vivre-ensemble médiéval. Euh, et là, ça renvoie très bien à ce que vous disiez tout à l'heure. Clairement, on cherchait dans le Moyen-Âge, on cherchait des réponses face à des questions qui nous inquiètent, parce que c'est pas simple euh, d'y répondre. Et ce paradigme historiographique de la Convention, on en est très largement revenu, euh, depuis maintenant une quinzaine d'années, hein, avec notamment les travaux de David Nirimbert, beaucoup, qui a travaillé, qui a été le premier vraiment à déconstruire ce modèle. Alors on mettra les références hein, sur le site internet de, de Parole d'Histoire, hein, je le signale pour ceux qui nous écoutent. Euh, et en fait, qui a montré bon, que non seulement le concept de tolérance, il était tout à fait anachronique pour la période médiévale, c'est-à-dire que les gens ne se posaient pas la question en ces termes. En oui, c'est le 16e siècle, en fait, qui invente la tolérance Absolument. autour de l'édignante, autour de la nécessité de coexister quand on ne peut plus euh, s'affronter ou euh, quand le, le, la solution guerrière finalement a, a échoué. C'est le 16e qui l'invente et en fait même après euh, il faut attendre le 17e, 18e pour le théoriser. C'est Locke et Voltaire qui sont les premiers à théoriser l'idée même de tolérance. Quoi. Donc au Moyen-Âge ça marche pas, le concept de tolérance il fonctionne pas. Et en fait plutôt ce que montre Nirimbert c'est que euh, violence et coexistence ne s'opposent pas, elles se complètent et ça participe de la création d'un paysage à la fois politique, linguistique, social, économique, où les différentes communautés elles peuvent coexister, ce qui n'empêche pas qu'elles soient chacune farouchement attachées à leur indépendance, à leur autonomie. Et en fait, en particulier, c'est très souvent les minorités qui demandent un certain nombre de, un certain nombre de mesures que nous, on identifierait comme des mesures d'exclusion. Typiquement, les quartiers juifs dans les cités de la péninsule ibérique, en fait, c'est souvent les juifs eux-mêmes qui demandent d'avoir un quartier clos et fermé pour être à l'abri des chrétiens, pour vivre une vie détachée des chrétiens. Et donc ça, c'est Nirimbert qui a vraiment beaucoup remis en fait de la complexité derrière ce modèle, et clairement, là, pour le coup, la nouvelle question donc de l'agrégation interne et le nouveau chapitre de seconde vise à s'opposer à la fois à cette idée de euh, « les croisades, c'était super », et de l'autre côté, à l'idée « ah mais en fait, tout allait bien, la convivialité, c'était super ». On a vraiment dépassé les deux pour aller vers des choses plus complexes. Alors, réintroduire la complexité, ça suppose pour les collègues qui vont l'enseigner, évidemment, d'affronter cette complexité qui est pas simple, du point de vue bibliographique, du point de vue de l'étendue de l'espace, de la période, des pouvoirs enchevêtrés, que aussi bien dans l'Occident chrétien, dans le monde musulman, dans l'Empire byzantin, ce sont des histoires à chaque fois complexes, il faudrait brasser tout ça à le présenter à des élèves de seconde, donc c'est vraiment un travail de, de repérage historiographique qui est pas évident que doivent faire ceux et celles qui l'enseignent, peut-être qu'on peut, qu peut euh, indiquer quelques strates historiographiques euh, pour montrer comment euh, cette Méditerranée médiévale a été pensée avec une succession de paradigmes, de lectures euh, qui sont venues se complexifier. On a évoqué là le, un peu le dernier état de la question, mais en remontant dans le passé, euh, longtemps on a fonctionné sur un schéma assez simplificateur, qui avait été notamment transmis par Henri Pirenne. Hein, c'est euh, le début du XXe siècle, Henri Pirenne, un grand historien belge, proche euh, de, des auteurs, des fondateurs des Annales, et qui avait écrit euh, Mahomet et Charlemagne. Est-ce qu'on peut dire un mot de euh, cette première situation historiographique autour de la Méditerranée médiévale bon, Alors, euh, on va on va commencer à Pirenne, puisqu'on peut pas remonter avant, mais en fait, euh, typiquement, les croisades ou à l'Andalus, c'est des choses qui ont été toujours travaillées. En fait, Les historiens du XIXe réfléchissent énormément à ces thèmes, Michel a écrit beaucoup dessus, et puis même avant, au XVIIIe siècle, il n'y a pas eu de redécouverte des croisades, c'est aussi pour ça que c'est important hein, de faire un festival euh, dessus, c'est que c'est un événement connu qui est resté connu, quoi, qui est resté interrogé en permanence par des historiens. Et donc Henri Pirenne, effectivement, il écrit hein, dans Mahomet et Charlemagne, c'est la thèse euh, très simple, 
qui finalement en fait marche pas si mal. Aujourd'hui, il y a des recherches qui montrent qu'il était loin d'avoir tort sur toute la question, qui est en fait d'insister sur la rupture que représentent les conquêtes euh, arabo-musulmanes du 7e, 8e siècle, qui coupent la Méditerranée en deux, je schématise, mais l'idée c'est ça, euh, qui empêche en fait les liens, notamment les liens économiques, entre euh, l'Europe occidentale, donc l'Europe du Nord, et les rives sud de la Méditerranée. Donc ça c'est la thèse, ça c'est la thèse de Pyrène. Et puis à partir de là, mon euh, thèse qui a dominé pendant une vingtaine d'années à peu près. Et puis après la grosse rupture à partir de là, ça va être plutôt tout le monde, les travaux de Brodel, Fernand Brodel sur la Méditerranée, qui l'interroge dans le temps long, le dada de Brodel, hein, la longue durée, et puis dans l'espace long. Enfin, ça veut dire que là au contraire, lui il va interroger en fait vraiment les permanences, les continuités. Et c'est un des premiers à remettre en question cette thèse et à dire mais en fait finalement ces conquêtes euh, Arabes, elles aboutissent à la formation d'un immense empire, hein, d'un dar al-islam qui va de l'Espagne à l'Inde. Mais finalement, en fait, ça change peu de choses, notamment pour les gens qui vivent là. Pour les modes de production agraire, voilà. pour euh, la transhumance euh, des bergers. Absolument. Pour, on euh... continue, c'est les phrases de Brodel, euh, voilà, euh, l'islam a remplacé le christianisme, mais on continue à boire de l'huile d'olive et à boire du vin. Quoi. Et en fait, finalement, c'est très influencé par l'école des annales, on se remet dans de l'économique, on se remet dans du social, on s'intéresse à la consommation, et on dit, mais en fait, pour les gens eux-mêmes qui vivent, ben, ça change pas grand-chose. Là, on est en 1949, la thèse de, de Fernand Brodel. Ouais. Et puis, les années qui suivent, évidemment, vont voir une explosion de la recherche et une multiplication des recherches, notamment des recherches locales, et là, on va interroger certains territoires comme euh, des laboratoires, des espaces tests, finalement, de ces questions envisagées à l'échelle de toute la Méditerranée, et on va arriver à des complexités de plus en plus grandes. Je pense aux travaux sur la Sicile, on a cité l'Espagne tout à l'heure, il y a évidemment les travaux sur la Terre Sainte et sur la présence des croisés, et là on va venir ajouter un certain nombre de questions historiographiques ouais, alors Je pense que c'est en deux temps, je pense qu'avant Brodel il y a d'abord une première vague d'historiens, d'historiennes qui se ressaisissent de la croisade, pour le coup vraiment de la croisade comme phénomène historique, des historiens comme Joshua Prauer par exemple, un historien israélien, en Angleterre il y aura Jonathan Riley Smith un peu plus tard donc qui reprennent la croisade avec des sources Riley Smith, par exemple, c'est le premier à travailler sur les chartes de l'époque pour dire qu'est-ce que les chartes nous permettent de dire de la première croisade, ce qui n'avait pas été fait à l'époque. Prower, c'est aussi lié à la fondation d'Israël, un moment où va apparaître l'archéologie en Terre Sainte. On en parlera lors du festival Secousse. Donc ça, il y a une première vague. Et après, du coup, dans un deuxième temps, à partir des années 70, 80, vraiment 90, il y a toutes ces monographies dont vous parliez, les travaux d'Annelise Neff sur la Sicile, de très nombreux travaux sur la péninsule ibérique, des travaux sur des communautés locales, on va travailler Camille Gouspetel qui sera là au festival, qui travaille sur les chrétiens d'Orient, Claire Soussen qui travaille sur les juifs, etc. Est-ce que c'est pas aussi la période des années 80 où on commence en tout cas, peut-être pas seulement dans l'historiographie, mais aussi dans un espace plus large, à admettre une réciprocité plus grande de cette histoire Je pense à un livre de 1983 d'Amin Malouf, Les croisades vues par les Arabes, Hein, qui a eu un rôle aussi pour euh, peut-être rééquilibrer la dimension narrative de l'événement et euh, sortir d'une histoire centrée sur les croisés, centrée sur votre foi de bouillon, centrée sur un certain nombre de personnages qui juste là, que là étaient au centre de cette histoire. Oui, effectivement, ce livre, il est important. Et en fait, ce livre, c'est la réponse à des choses que les historiens appelaient depuis longtemps. En France, l'historien Claude Caen, il appelle depuis les années 40 à une histoire mixte de la croisade qui se base autant sur les sources occidentales que sur les sources orientales. Mais à l'époque, c'est pas possible, faute de bah, faute d'historiens arabophones, tout simplement. Les textes ne sont pas assez connus, pas assez édités, pas assez traduits. Et donc, le livre de Malouf, c'est un jalon euh, important, en tout cas dans la diffusion du grand public. En plus, c'est un livre qui s'est très bien vendu, qui reste aujourd'hui édité. Et en même temps, c'est un livre, ce qui est intéressant, hein, des crispations récentes, puisque les éditions récentes de Amin Malouf porte un sous-titre que l'édition originale portait pas. Le titre, c'est « Les croisades vues par les Arabes ». L'édition récente, le sous-titre, c'est « La barbarie franque en Terre Sainte ». Et ça, c'est assez intéressant, c'est que la violence, elle est revenue 
Alors même que, en fait, du coup, les textes qu'il utilise montrent pas véritablement ça, puisqu'ils montrent la diversité du phénomène. Et en fait, on voit bien que, et ça, c'est une crispation assez récente, hein, c'est typiquement les années 2000, quoi, et on sent qu'on change à nouveau de paradigme. Alors ce changement de paradigme, il est accompagné aussi par euh, des travaux qui, en plus de la croisade, interrogent euh, d'autres façons de fonctionner, puisque le conflit n'est pas la seule dimension de cette histoire, et vous l'avez dit tout à l'heure à propos de violence, coexistence qui ne s'oppose pas nécessairement, euh, il y a deux, peut-être deux grands prismes qui permettent aussi de saisir cette méditerranée médiévale, c'est le prisme du droit, du droit, des statuts, euh, et du droit qui est aussi le droit finalement commercial, des accords, des contrats, des privilèges, etc. Et puis le prisme des échanges, euh, des échanges qui sont aussi un phénomène structurant, et qui vont venir complexifier les choses parce qu'on se rend compte que les échanges, ce ne sont pas des blocs qui échangent entre eux, euh, Orient et Occident, euh, Europe et euh, Afrique, etc. Mais en fait, ce sont des groupes qui jouent des rôles d'intermédiaires, qui sont insérés chacun dans des réseaux à beaucoup plus large échelle, puisqu'en fait, derrière l'Europe, il y a la Russie ou l'Europe du Nord, derrière euh, le Maghreb, il y a l'Afrique subsaharienne. Donc euh, en fait, on, on réinterroge cette Méditerranée à travers peut-être d'autres outils euh, que simplement euh, Orient-Occident, euh, échange, conflit. Oui, bah voilà, vous résumez très bien, j'ai pas grand chose de plus à dire, et puis en plus cette historiographie des, des, des échanges, en particulier des transferts culturels, là pour le coup c'est d'abord une historiographie développée pour euh, l'époque moderne, hein, le concept de transfert culturel, euh, ce que ça met en avant c'est qu'un objet échangé, objet euh, concret ou symbolique, il est également resémantisé, ça veut dire qu'il est réapproprié par les communautés, il est réinventé, au fur et à mesure qu'il est transmis. Et tout de suite, on arrive sur des choses très complexes, parce que ça veut dire que le groupe qui transmet est modifié par le fait de transmettre, le groupe qui reçoit est modifié par le fait d'être reçu, et l'objet même qui échange modifie les deux groupes, modifie leurs relations, et en fait, on arrive à des choses tout de suite très enchevêtrées, euh, très imprégnées. On peut prendre un exemple de cet enchevêtrement à propos d'un objet comme ça qui euh, changerait de sens euh... Oui, bah, l'exemple, si on veut rester sur euh, Aristote au Mont-Saint-Michel, c'est euh, l'exemple de tous les savoirs euh, gréco-antiques qui sont donc redécouverts par euh, le monde euh, la chrétienté lintine, que ce soit la philosophie, donc typiquement la philosophie aristotélicienne, euh, mais aussi les savoirs médicaux, les savoirs scientifiques. Et en fait, la philosophie d'Aristote, à chaque fois qu'elle est traduite, ça provoque un tsunami euh, théologique et politique, parce que ça bouleverse l'intégralité des monothéismes, qu'ils reçoivent donc à des cadences différées, que ce soit l'islam, puis le judaïsme, puis le christianisme, et à chaque fois, pendant un siècle, un siècle et demi, ça provoque des débats immenses au sein de ce monothéisme, à la fois sur le noyau de qu'est-ce que c'est le christianisme, et puis sur les questions des relations avec les autres religions. Alors on le voit, il y a beaucoup de choses qui sont renouvelées, qui sont renouvelées aussi par un rapport aux sources qui se diversifie depuis plusieurs décennies, des sources textuelles, littéraires, des sources également qu'on pourrait appeler des archives privées, des correspondances de marchands, etc., comptabilité qui sont redécouvertes, et puis les apports de l'archéologie. Alors Yves, j'ai vu dans le programme qu'il était question d'un atelier d'archéologie, comment vous l'avez conçu, qu'est-ce qui va s'y dérouler bah, alors on s'est dit que bon bah voilà on va parler euh, du Moyen Âge et de 1099 et donc on pouvait pas non plus faire l'impasse sur l'archéologie qui est quand même une pratique intéressante et euh, donc on a cherché un peu voilà, comme ça à qui quel archéologue pourrait nous parler justement de la première croisade ou euh, là on, on... On avoue qu'on se cantonne pas forcément qu'à la première croisade, hein. on, va, on va un peu plus loin quand même. Oui, la première croisade c'est aussi un prétexte pour parler de ça, questions, pour parler euh, de questions et de travail, de, de manière de travailler des archéologues. Et donc là on est tombé en fait sur la, la mission archéologique qu'a conduite Yves Glaise euh, il y a quelques années maintenant, euh, donc au niveau du château d'Atlit, euh, c'est proche de Haïfa aujourd'hui euh, en, en Israël. Et justement là Florian parlait, parlait d'échanges, et ce que ont d'ailleurs découvert les archéologues dans cette mission, c'est que, bah, par exemple, donc c'est, pardon, c'est hier château 
qui était le château des Croisés, et à côté de ce château, il euh, y a un, un cimetière qui est immense, qui est un des mieux conservés en plus euh, des, cimetières, des cimetières francs de, de cette région. Et Yves Glaise, c'est d'ailleurs un, un archéo-anthropologue, c'est comme ça qu'il qu aime se définir, enfin, qu'il se définit. Euh, et euh, lui, il est spécialiste de la pratique funéraire. Et donc, ils ont, euh, ils se sont emparés de ce cimetière qui avait déjà été fouillé en fait dans, dans les années 30, qui avait été en plus été remodifié, enfin euh, reconstruit entre guillemets pour justement être mieux mieux protégé etc et donc ils ont refouillé encore ces tombes et par exemple ils ont découvert à côté de de, 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 de cadavres enfin de, de pardon de squelettes de croisés bah, des bols qui venaient de Chypre et donc ils se sont dit ah mais tiens est-ce que ça veut dire que bah, du coup en fait ces croisés qui pouvaient venir bah, de, de l'Europe de l'Ouest et ben bah, en fait quand ils ont été enterrés ils se sont aussi emparés des pratiques funéraires locales quoi et donc voilà Yves Glaise c'est c'est donc cet archéologue qui va venir Enfin, qui vient au festival secousse et qui va nous parler un peu de cette mission euh, donc archéologique et alors évidemment hein, parce que ce qui nous intéresse c'est pas de justement entendre l'archéologue nous raconter sa mission c'est participatif c'est participatif et en fait là on a monté un atelier qui en fait s'inspire un peu de ce que fait beaucoup l'INRAP qui est un atelier photofouille et donc, en gros, on a sélectionné euh, comme ça une ribambelle de, de photographies euh, qui capture un peu euh, le, la, la mission archéologique. Et donc, Yves un peu pareil, toujours euh, en disant, bah, tiens, je vous montre ça, je vous montre cette, cet outil que moi, j'utilise en tant qu'archéologue. Qu'est-ce que ça vous inspire qu -ce que... À quoi ça sert Et puis après, il va nous raconter toute une belle histoire. Et il y a même Indiana Jones. <rire> Évidemment, on ne peut pas faire d'archéologie sans Indiana Jones, comme euh, on le sait. Euh, ce renouvellement euh, donc des, des, des documentaires à travers l'archéologie, il est vrai, je l'ai dit pour les sources. Florian, est-ce qu'il y a euh, un document ou un type de document sur lequel vous voudriez attirer l'attention Par exemple, des collègues qui enseignent en seconde, qui évidemment, dans leur manuel, ont toute une série de choses, euh, généralement euh, issues euh, voilà, des, des historiens, euh, les historiens francs, des historiens et des chroniqueurs arabes, etc. Euh, Est-ce qu'il y a, euh, soit parmi ces documents existants, soit des choses peut-être qu'on pourrait euh, pointer, qu'on pourrait leur indiquer, euh, des éléments qui vous paraîtraient intéressants de regarder à travailler, mais c'est vrai que là, par rapport à cette nouvelle question, là, donc, les structures autour d'un certain nombre de points de passage et d'ouverture, pour reprendre la terminologie des programmes, voilà. En donc, vigueur. Donc, Bernard de Clairvaux, pas hyper méditerranéen, mais bon. Oui, Bernard de Clairvaux est la deuxième croisade, voilà. C'est là, bon, pour rappeler la deuxième croisade, et puis il y a Venise. Euh, et ce qui manque peut-être un peu justement c'est un exemple de transfert culturel quoi, un exemple d'objet échangé et pour le coup ce qui est bien c'est qu'on en a plein en fait on en a vraiment beaucoup moi je pense qu'avec des élèves ça pourrait être très intéressant de travailler sur un exemple très concret que ce soit bah, la circulation des savoirs liés à l'optique par exemple au moment où on fait les croisades en Orient il y a de très bons opticiens de très bons ophtalmologues et on ramène en Occident un certain nombre de savoirs médicaux qui vont permettre l'élaboration des premières lunettes euh, des premières bésicles, je pense que ça peut être assez intéressant. Celle que, que... Celle que Guillaume de Bascarville porte sur le nez. Voilà, euh, dans le nom de la rose. Euh, voilà. Je pense Alors... que 50% des élèves portent des lunettes. Ça peut être assez <rire> rigolo de leur dire qu'en fait, ces lunettes, elles ont une histoire comme le reste et qu'elles s'enracinent en partie dans ces affrontements religieux qu'on étudie en cours. D'autant que si euh, je me souviens bien, c'est à l'origine des très beaux documents visuellement, les planches euh, anatomiques, ophtalmologiques. Oui, avec, euh, voilà, ça donne des documents visuellement qui, mmh. sont, euh, qui sont parlants pour des élèves de seconde. Ça peut être intéressant. Alors, c'est une histoire, euh, cette histoire de la croisade qui évidemment a fait l'objet, on l'a dit, hein, de, de multiples appropriations, réappropriations, de surtout parler des choses euh, un petit peu déplorables sur le plan idéologique, un petit peu funeste, mais il y a aussi des appropriations artistiques. Hein. Il y a beaucoup de films qui évoquent la croisade, euh, un des plus récents, euh, Kingdom of Heaven, mais il y en a eu bien avant cela. Vous proposez aussi un, un parcours iris sur euh, le cinéma et comment le cinéma a mis en scène euh, la croisade Oui, tout à fait, mais alors... 
Justement, on prend, euh, on fait un peu le pied de nez à ça parce qu'en fait, euh, on, on, on l'inclut dans un, un atelier qui, euh, qui en fait parle du médiévalisme. Euh, donc le médiévalisme aujourd'hui, euh, bah, bon, ça, ça fait pas longtemps en fait qu'on emploie euh, ce terme. Il est pas vraiment connu. On l'emploie plus pour une blague en plus euh, en général. Non, je suis médiévaliste. Et en fait, c'est toute l'interrogation, pardon, qu'il y a autour de comment justement le Moyen Âge et les représentations du Moyen Âge bah, sont utilisés dans notre monde contemporain. Et donc, en fait, pour euh, cet atelier, euh, qui est en fait un atelier vraiment de fiction, enfin euh, de cinéma et fiction, parce qu'on va vraiment demander là au public de jouer, euh, et on part en fait de deux, euh, comment dire, de deux supports, de deux, c'est pas des sources, mais ouais, deux documents, euh, qui sont d'une part un scénario que Paul Verhoeven avait écrit qui s'appelle Crusade, et il voulait absolument faire un film qui allait être le film le plus monumental, le plus merveilleux, le plus extraordinaire sur la première croisade. Il voulait d'ailleurs que Arnold Schwarzenegger joue le, le premier rôle. Ça aurait pu être intéressant. C'est finalement peut-être mieux que le film n'ait pas été... Crusade. Crusade, c'est ça Bon, la, la filmographie de Paul Verhoeven, en plus, euh, Robocop, euh, la croisade, bon, c est, c est ça. ça se discute, mais ça, ça aurait peut-être intéressant. Discute, ouais, justement. Bon, en tout cas, c est, c est, bon, le scénario est quand même accessible, donc on va on va vraiment l'utiliser et puis on va utiliser aussi, enfin on va s'inspirer plutôt du roman de Hugo Balagamba qui est un historien du droit mais qui est aussi un écrivain de science-fiction et qui avait écrit Tancred de Unicronie. Euh, donc on va voilà, s'inspirer comme ça de, de ces deux, de deux textes-là mais ce qu'on peut dire par rapport au, au, au cinéma et, je, et je, vraiment je... Parce que voilà, la boîte à histoire, euh, nous, on produit pas forcément du savoir. On veut vraiment, enfin, nous, on met en relation à des historiens, des historiennes avec le public. Donc euh, là, ce que je veux dire sur le cinéma, c'est <rire> d'après ce que William Blanc m'a dit, qui participe donc euh, à, à cet atelier, qu'en fait, en soi, oui, le cinéma a un peu... Euh, Enfin, un peu utiliser les croisades comme comme sujet dans dans dans, dans les films, enfin dans le cinéma. Euh, mais en soi, ça a souvent été aussi repris, évidemment, quand on parle de cinéma historique, par ben, l'environnement contemporain dans lequel le film est fait, et que donc la croisade, que ce soit un film fait aux États-Unis ou que ce soit un film fait en Turquie ou qu'il qu soit fait en Égypte ou qu'il soit fait même en URSS, ce qui est qui date de, de justement de je me sais 37, je crois, qui et en fait la croisade va être utilisée comme évidemment euh, politique et donc comme propagande <rire> en fait par le, le, le disons le pouvoir en place par exemple en Turquie c'est c'est vraiment ça c'est des films qui sont récents qui sont des, des films avec gros budget mais qui qui sont euh, comment dire euh, utilisés pour bah, justement euh, faire une histoire euh, hyper héroïque euh, des Turcs Seljoukides par exemple donc euh, c'est un cinéma mais effectivement un cinéma qui est euh, évidemment politique quoi enfin, qui est utiliser le, le passé pour parler du présent on voit qu'évidemment ça c'est plutôt une constante mais euh, <rire> utiliser le passé pour parler du présent intelligemment c'est ce que vous allez proposer de faire donc à, à ce festival et on est euh, ravis de conseiller donc à ceux et celles qui seront à Paris euh, le samedi 28 septembre de s'y rendre rendez-vous aussi sur le site pour euh, retrouver toutes les informations pour terminer est-ce que vous avez euh, l'un et l'autre un, un conseil final de lecture que vous voudriez partager euh, euh, bah alors un conseil de lecture <rire> récent c'est une de mes lectures là je termine la lecture du dernier ouvrage de John Tolan, euh, consacré à la représentation euh, du prophète Mohammed à travers l'histoire, euh, qui est très intéressant, une enquête euh, voilà, où il balaye en fait hein, euh, à la représentation du prophète en Occident, pardon, je n'ai pas précisé alors que c'est ça l'élément important, donc depuis le Moyen-Âge, depuis le XIe siècle, au moment où on a commencé à réfléchir à la figure du prophète, euh, évidemment vu à l'époque comme une figure diabolisée, antéchrist, jusqu'au XVIe, XVIIe, un moment où tous les penseurs des Lumières se réapproprient 
Mahomet contre l'église et en font au contraire un modèle de tolérance, euh, un apôtre de la paix, ce genre de choses. Et on découvre des textes surréalistes parce qu'on les a oubliés et où il va évidemment jusqu'au contemporain avec toutes les questions que pose aujourd'hui, notamment les questions de la représentation du prophète. Voilà, je t'en termine la lecture. Très bon livre. <rire> euh, bien, moi, en fait, j'en aurais deux dont j'aimerais parler, mais en fait, par, par exemple, j'ai hâte de, de lire, je ne l'ai pas encore lu, mais euh, justement, euh, le livre là, qui vient de paraître de Gérard Noiriel, euh, Le venin de la plume, parce que euh, bah, il parle de quelqu'un dont on n'a pas osé peut-être mentionner le nom, mais qui est Eric Zemmour. On n'a pas eu le temps, <rire> temps peut-être. Mais c'est vrai que nous, par exemple, enfin, la beauté d'histoire, c'est par l'article euh, écrit, euh, entre autres, par, euh, par Florian euh, dans Actuel Moyen-Âge, qui est Eric Zemmour et la, et la première croisade, parce que c'est là aussi d'où nous est venue l'idée de déconstruire justement les idées reçues parce que le, le livre de Zemmour des saints français est quand même une belle <rire> compilation aussi d'idées reçues et donc le venin dans la plume voilà en plus Noriel c'est enfin c'est un historien qui je trouve a une réflexion très intéressante sur la place de l'historien dans la société ouais, on l'avait euh... reçu à ce micro et évidemment je m'associe complètement à ce conseil hein, parce mmh. qu'il met en parallèle Zemmour avec Édouard Drummond le mmh. grand polémiste antisémite de la fin du 19 e siècle mmh. pour montrer des mêmes mécanismes rhétoriques et puis une même capacité à se promouvoir médiatiquement et une capacité des médias évidemment à faire émerger ces personnages euh, précisément parce qu'ils disent des choses qui paraissent transgressives et qui euh, vont assurer leur, leur succès. Ouais. Alors notre et alors, conseil... Autre, et alors je, je suis désolée, vraiment, je vais ramener un peu d'histoire contemporaine <rire> aujourd'hui, mais en fait j'ai un coup de cœur là, pour un, un auteur qui n'est pas du tout historien, euh, qui est un auteur américain qui s'appelle Dennis Lehan, on le connaît euh, peut-être parce qu'il a écrit Mystic River, parce qu'il a écrit Shutter Island, donc c'est un auteur plutôt de, de roman policier et en fait il a écrit une trilogie dont le premier euh, tome s'appelle Un pays à l'aube et, euh, et en fait pour moi ça a été vraiment une découverte incroyable parce que c'est euh, l'histoire on va dire parce que c'est donc une trilogie qui va euh, du début des années 1910 aux états unis jusqu'à pratiquement nos jours et ce premier tome c'est vraiment c'est voilà, une histoire de, des états unis de cette époque là et en plus ce que j'ai beaucoup aimé autre, outre l'histoire qui est vraiment magnifique c'est qu'à la fin du livre Denis Lehan cite toutes ses sources et tous les historiens qui l'ont aidé à, à écrire cette histoire et donc je me suis dit bah voilà nous c'est une, une pratique assez récurrente chez les auteurs de romans historiques euh, en anglais. Euh, c'est moins le cas à ma connaissance en France, mais mm. effectivement, les gens qui disent « Voilà, je me suis inspiré de ça, mm. allez lire ça pour prolonger euh, », mm. évidemment, ça interroge sur les rapports entre fiction et, et histoire. Mm. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Vous retrouvez tous les conseils de lecture ainsi que la bibliographie complète de l'émission sur le site paroledhistoire.fr. On se retrouve mercredi prochain pour parler d'antiquité, plus précisément de la numismatique. Merci, à bientôt.